0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。接着呢，我们来看一下美国股市。美国股市呢，四大指数都是上涨的。道成工业指数呢上涨了75点，收盘指数是32105点，涨幅 0.23% 纳斯达克上涨了117点，收盘指数是11787点，涨幅 1.01%。标普白指数上涨了十一点七五点，收盘指数是三九四八点七二点，涨幅百分之零点三。费城半导体则是大涨了八十二点，那收盘指数是三一七四点，涨幅百分之二点六七。好，那么，嗯，美国股市之所以上涨啊，那么是。主要的原因是因为美国联准会、呃，美国的财政部长耶伦，他礼拜三的时候在听证会上面呢，那么他就嗯说，嗯，我们并没有打算要无上限的提供存款保险，好，那所以呢，这个一定金额以上的存款还是必须要处于无保险的一个状态，好，那这话一出呢，导致了美国虚益性的金融类股呢快速的下跌，哈，那也就对于全美国股市都产生了影响，但是。到了昨天礼拜四的时候、啊，他发现说对股市产生那么大的一个负面影响，他就有一点点修正了他的说法。他说，财政部已经采取强有力的行动，确保美国人人民存款安全。当然，如果有必要，我们准备采取进一步的行动。好，所以。嗯，这个话一出呢，就明显地看到美国股市呢就上涨了，而且你看到呃，尤其是像道琼啊、哦，还有标普就变成由黑翻红，科技类股更是一路都强势啊、哦。这段期间的股市很明显的，是采取一个科技强而金融还有能源弱的一个状况，因为终究危机的核心点是在金融，那科技。短期之内觉得不受影响，当然我其实是抱持的疑惑的啦，因为如果金融上有危机，信贷条件一定会缩紧，白话文就是跟银行借钱变困难了，那信贷条件缩紧的现象有没有出现呢？我看到所有的资料都显示有，那如果说信贷条件缩紧，它就会对于一些相对比较缺钱的所有的公司都会产生影响。但我们知道大型科技公司不缺钱哦，好，比如说 Google 啦，啊、Apple 啦，微软啦，哈、啊，亚马逊啦，他们手上都是满满的现金，现金 cash 哈，像伯克下也是满满的现金。可是会有一些中小型的科技公司，可能就会受到信贷条件紧缩之后所产生的影响。那只是现在还看不出来、哦，好，那当我还是要先在这里先说给大家听，就它的乐观是来自于一种资金搬移到一个他们认为距离风险比较远的地方，包括科技，包括亚洲，那所以你看台积电就是符合亚洲跟科技这两个同时的条件啊、哦。那么，嗯，可是就是说，如果信贷紧缩的状况解除了。那我觉得没有问题，好，但信贷紧缩的状况如果没有解除的话，那我觉得它终究对其他产业还是会产生影响，这一点是嗯、呃、这个短期跟中期不一样的地方。好，那台股相关的 ADR 呢是全数上涨的，台积电的 ADR 大涨了百分之二点一三，红海的 ADR 上涨了百分之零点七五，日光的 ADR 上涨了百分之二点二四，联电的 ADR 上涨了百分之一点三八。中华电信的 ADR 上涨了百分之零点八二，那这于台指期的夜盘呢，也上涨了六十三点，那以四月份结算的台指期已经来到了一万五千八百九十九点了。所以台北股市呢，开高走啊、呃，开低走高。做收盘的时候呢，已经来到了今年以来的最高点哈、啊。那么创下了三月七号呃这个高点之后呢，是、呃、这个更高点啊。那台北股市呢，今天八点四十五分在台指期开盘的时候呢，势必开高。好，那接下来就要看其他的市场对於台北股市的影响了。那么，嗯，至于在美股盘后期货盘还在继续的小涨啊，标普的期货盘小涨百分之零点一一，道琼的期货盘小,小涨了百分之零点零九，纳斯达克的期货盘小涨了百分之零点零五。好，那么接着我们再来看今天早报新闻，昨天，嗯、呃，中央银行呢，嗯、呃，升息半码，嗯、呃。我我确实是意外了哈，因为我预判错了，我就真的诚实的，我真的预判错了这样子哈。而且我这个预判呢，是从去年底的时候就预判它今年应该不会升息。那我去年预判它不会升息，有两个原因啊。第一个原因是去年中央银行预测今年的通货膨胀率只有百分之一点八三，那它就没有升息必必要了、啊，因为它都已经。达成了他所设定的通膨目标百分之二以内了，他有什么升息的必要性呢？所以我相信他的预判，结果我就错了。好，第二个很重要的原因是因为出口衰退啊。其实我们看到，不管是外销订单啦，或者是进出口的数字，然后又或者是我们看到批发业的这个这个、呃、它的成这个这个销、這個、售量哈、啊，批发业有相当大的比例，其实跟出口是。正相关的哈，所以虽然我们看到内需市场很旺哈，比如包括了零售啦，包括了这个呃餐饮啦，都在创新高，但是批发业其实是负成长的，所以这些指标都显示外需是疲弱的啊。那你的通膨没有超过百分之二，你的外需又疲弱的，根据往常那经验，您中央银行是不会升息的，所以我就看到说。好啦，也不是我一个一个人错了哈。这样我自我安慰的方式就是呢，不管是《工商时报》或者《经济日报》，他们所做的，不管经济学家或者是银行业的调查，都认为中央银行是不会升息的。所以昨天升息半码这件事情，虽然只有0 1一六个百分点，市场是非常非常意外的哈。那可是呢，你之后就知道说它为什么要升息了，因为它调高了通膨率的预测，调高到百分之二点一啊，就高于它的。这个通膨的目标值，甚至于我认为他可能都没有完全的反应他的实际上面通膨的预测。我相信他可能没有完全反应，而且他担心，所以他有提到涨电价这件事情，因为一口气调涨百分之十一，嗯，对于电对于通膨的乘数效应影响，或者是外溢效应影响。他们还要再观察啊！当然，他后面很快的解释啊，其实这次调降呢有呃调涨呢有非常小心啦、啊，呃什么七百度以下呢是不调涨的啊等等等等啊，赶快替政策来辩护。可是你从他必须要抑制通膨预期而升息半码这件事情，可以看得出来啊，嗯、呃，情势艰困呢，随时的变化，还是提醒小心注意。这一次的央行是。调降了经济成长率，调升了通膨率，而且是二度调降经济成长率，然后调升通膨率。我我这这这也是一个不是那么妙的一个环境哈、哦，这一点呢还是要提醒大家注意了。好，既然我们讲了财经的议题，今天要为大家介绍的这本书，说我,我其实当时在要推荐这本要介绍这本书的时候呢。我的时间设定就是在联准会三月的利率会议之后一天，我们要来介绍这一本书哈。这是伯南克谈联准会，哎，这本书的出版社是感电出版社，哎，我过去还真的没有跟他们有过接触哈，但是我非常非常喜欢这一本书。这是由嗯、呃，这个伯南克，好，这是美国联准会的前主席呢。所写的一本，嗯，经济专业的科普书，他的目标当然是一般读者，他也是想要跟一般读者来沟通，呃，联准会是如何思考他们的升息、降息，或者是货币的宽松或者是紧缩，它是如何的考量的。那么，基本上也是一个联准会从一九五零年代以来的一种编年史、嗯那嗯、呃，因为他自己的学识涵养非常的丰厚，他自己也是诺贝尔奖的经济学奖的得主，所以呢，这本书他写起来是真正叫做深入简浅出。深入有两个层面，一个是他对联准会的了解，所以很深入；，另外就是他的经济学养非常的丰厚，所以很深入。而浅出是，我认为具有一定的经济。的呃，知识的理解能力的人努力看是可以看看懂的哈，而且可以有很大的收获的，里面满满的干货。那在我们现场的是台湾经济研究院研究六所所长吴梦道吴所长，所长走早,早。我我讲说他这满满的干货真的不是在骗人的、哦，因为我现在已经希望我减少我划线的数量了哈，因为我觉得划线太多就等于没重点这样子。嗯但是哈、啊，我就是忍不住，因为我就觉得这里面呢，就每一页里头都有大量的重点哈、啊，所以我觉得如果花个两三个礼拜、一个月的时间，好好的细读，对于我们呃，因为联准会现在的政策对于全世界都有那么大的影响，对于我们预判联准会的动作会很有帮助。是，所长，一句话来介绍这本书、嗯
0: 。是，我想其实刚刚凤英姐前面已经讲得非常好了，包括我自己在看这本书的时候。Hey, 我都说真的了，你那画重点，你会发现哇，到处都是重点，
1: 真的，哎、hey, 欸嗯，那這个
0: 字字珠玑啊，尤其是對,对我们这种长期在那个钻研这些经济学的人来说，有这样的一本书去了解联准会的货币政策，对我们来讲真的收益非常的大、嗯。那如果真的要用一句话来形容，我,我老我老实说真的，简单的是那个八个字：反求诸己，折善固执。<笑>我为什么要讲这八个字？因为反求诸己其实也是刚卸任的那个城南官。老师、哦，副总裁，央行副总裁，他其实，在帮这本书写序的时候，他就用一个反求诸己的勇气。好、哦，为什么要强调反求诸己？因为你去整本书看下来，你就会发现，其实联总会这些历任的主席，他们一直都在思考說，说我在这个当下做的这个决策，到底是不是真的对美国经济、哦，甚至未来，好、哦，就是到后面对全球经济的影响，到底是对还是错、嗯？所以他们一直在反省，他们在思考。所以你也看得到说。从这本书里面看到很多的一个痕迹是什么？我觉得连总会在与时俱进
1: ，是，一直在改变，
0: 对他一直在改变，一直在调整他的政策，他要找出对
1: 美国最好。当然，我们都知道他是以美国利益为优先。要注意哦，真的就是以对美国最好，因为他在书里头，其实，在谈决策的时候，我有一个很大的感想，他在谈海外的金融风暴的时候，他的。出发点一定都是对美国经济有影响还是没影响？如果没有影响的话，他是连管都不管的。是没错，所以、嗯、当然我们后来我们知道了，因为
0: 其实包括后来在呃，应该说自从包尔或是像那时候耶伦，甚至是布兰克之到处去退休之后去演讲的时候，其实很多国家央行都有跟他反映，嗯，他的政策带来非常大外、嗯，包括我们自己的那时候央行彭总裁还直接问他说：“哎、欸。”你有没有觉得你当初做这件事情的时候，会影响到其他周遭国家？以邻为祸。对，以邻为祸。那当然，伯纳克有做一些解释了哈。啊，这个其实就是我为什么刚刚后面那四个字讲“折上固执”嗯。我说以他的位置，在这个位置那个决定这些事情的时候，他必须要认为去做他坚坚持他认为对的事情。即使后面我们讲，因为事后论说真的马后炮了。好、嗯，我说你在当下做这个决定，其实很困难的一件事情。所以以他们来讲，我说反求诸己之后，在做折上固值的时候，我觉得这个是很重要，因为对一个政策人物来讲，他就是为自己负责。嗯，我不能因为说，哎，我今天可能考量很多因素的时候，结果我怎么样，我把这件事情，哎，决定的方向错了，那我觉得对。全球甚至他对自己本身经营一定会更大。嗯，哦，这个我觉我我觉得就是包括凤仙姐刚刚前面讲到这次央行，哦，央行其实是申办嘛，包括我自己，我,我也开玩笑，我也被打脸了。对
1: 、啊欸、我也被打脸。打了。而且我
0: 一啊，你真的听到办的时候，因为刚好昨天我在开会的时候，我突然发现，哎、欸，我的手机讯息一直传来讯息。对，我发现哦，为什么会传来讯息？是因为很多记者想要问我，可能是要知道我为什么会被打脸的说法了。<笑>不过我觉得这个就是我们说我们在判断一些事情的时候，他必须在这个位置，从他给出的讯息，我们做出判断。那我觉得联准会的这些历任主席，其
1: 实在当下都
0: 有这样的一个诶
1: 考量。对我来说，因为我从新闻当中啊去理解联准会的政策，所以呢，那么要从新闻里头去理解联准会，有的时候你能不能准确的解读，对我这一个新闻工作者来讲是非常重要的。因为我传递出正确或不正确的讯息，对于很多的呃收听大户或者呃收听者来讲，阅阅听者来讲，影响重大。所以，什么叫做前瞻指引？什么又叫做这个他们的这个呃考量的一些标准？那我又该如何的去预判它？我都觉得这本书里头给了最好的答案。因为因为他把那个整个的发展历程说得很清楚，以及他们当下可能会用什么方式来思考，以及实际上面用什么方式思考，而后来又做了什么样子的改进。我们从这些事情，我们就会很清楚的知道。当他今天的前瞻指引说这句话是什么意思？嗯、说那句话是什么意思、嗯？我们可以做出来的判断又会是什么？所以，对于了解联准会帮助太大了。好，那但是还是要介绍一下布兰克好，伯南克这一位联准会的前主席，诺贝尔的经济学奖得主。布兰克
0: 是我，我想其实因为大家其实对布兰克其实应该也都很熟了，因为毕竟说真的，现在。在这个市场上面、哦，吼，当大多数人都有经历过二零零八年金融海啸那那那时候的那个时期。那当然，伯纳克就是那个时期，他做了非常多的一些、哦、我想、嗯、拯救市场的措施。哦，所以他带给，哦、我应该说带给美国是带给全球一个很正面的一个帮助。那当然回过来说，为什么他会在当下做出那个决定？其实就要回过头去看，哎，伯纳克到底是一个什么样的人？嗯、我就要从他的求学路路路程，甚至他的指导教授，甚至他后来的一个服务的学校。一起来看你会更清楚。为什么要这样讲？嗯、他毕业于 MIT、嗯、哦，不是 Made in Taiwan 马啊，是麻省理工学院。OK， 然后他师承谁 ？Stanley Fisher 费雪哦，费
1: 雪也是一个很有名的这些金融界大的大佬。费雪正是传奇性的金融界大佬，当过以色列的央行总裁，总裁也当过美国联准会的副总副主席,副主席。对，是，所以他师承他，然后他后来去的教任
0: 教的学校又是 p r i n c t、啊、o n 我要跟你讲、嗯，为什么特别讲这三个？是因为什么？这三个在我们经济学的认知里面都是什么？都是标准的凯因斯学派的信徒，就是信众。简单来讲，也不是说信众啊，就是他基本上这三个学校跟芝加哥学派很不一样。芝加哥学派是这种所谓自由经济的，嗯哦、是这种相对来讲、哦、比较相信市场机能。但是在凯因斯学派里面，他认为政府要在特别特别，尤其尤其是在一些比较紧急的时候，他必须认为政府角色一定要特别凸显出来。嗯、所以你发现到他毕业这三个学校，他从凯因斯的思维来讲，就是他要去在。整个经济陷入危 机， 甚至金融市场动荡的时候 ，OK， 我要出手去救经济的时 候， 我就必须要什 么？ 去大量用了这一些政 策， 包括扩张性的货币政 策， 甚至他也跟财政部协 调， 去做一些相关的财政政策的一些做法。所以我说这个思 维， 你其实就会看到伯南克为什么会在二零零八年金融海 啸， 去这么积极的救市。那时候大家其实都很很惊 讶， 很惊讶是因为什 么？ 哇， 以前好像。没有看过美国用过 Q E 这,、哦、这样的一个手段，这样的一个货币政策，那也很少。我说这也很少看到它会这么积极的，这么去介入市场。因为我们那时候就说，美国是一个自由经济的国家啊，为什么要政府这么介？其实老实讲，真的，因为它那时候很积极的介入，所以它让整体的这一些相关的。可能后面衍生的风暴，哎，迅速的就平民下来。哦，当然那时候他跟美国的财政部长应该是 Summers 吧，对、就、不、是
1: 、其实合作的真的是非常的好。是，应该那那时候其实应该是 p a r s o n 啊。哦， p a r s o n 对，哦就是、早期不息时代的时候 p a r s o n 然后后期的时候对对到了奥巴马的时候是是是,是,是那
0: 个是呃 Summers。是是是是是，好，所以我说，其实他那那时候其实在整体的这一些相关的这一些那个应该说货币跟财政，他其实都算算是协调的非常好的。那当然。我觉得这些观念吼，影响到他很重要的一点是在于说，我我我今天如果假设吼，我我是一个经济学家，那当很很很很重大的决策的时候，我一定会根据我过去学的东西，好，所以那时候很多人都开玩笑讲。布布兰克之前哦，在研究就是我跟你讲，他研究大萧条的
1: 时候，研究的非常的透彻。他是研究1930年大萧条的非常重要的经济学家。是，他也因为研究大萧条成名。是，没错，就是因为他看到
0: 了这一些，他发现1930年那时候就是因为政府在拯救，就应该说就是这一件事情，他没有太过积极，所以他让后面的影响冲击时间拉得更长、嗯。所以他在这一次完完全全颠倒过来，所以外界也给他一个很重要一个称号叫。那个直升机班，好、哦，就开一个班，好、哦，就、嗯、简单来讲，就意思就说他就是傻钱，但是我相信伯南克不是单纯的傻钱，他其实提供市场的流动性的过程中，他其实是会有助这一些不管是借贷的行为、消费的行为，他其实是要
1: 恢复市场的信心，我觉得这个才是最重要的。嗯、好。因为本拉登自己的这一个经历以及他自己的研究，还有他自己的学习，哈，都对于他如何决策联准会有影响。而他对于联准会所采取的一些行动，对于此时此刻的联准会应该会有非常大的影响。是，当然没错、哦嗯、所以我们就先从，就是我们要先从要了解联准会，无论如何还是必须要先了解联准会到底有哪一些政策目标、嗯、啊。其实联准会之所以成立，它是成立在美国，嗯、呃，其实美国早、嗯、不是立国就有联准会的。美联准会其实成立的时间非常的晚，晚一九一三年、嗯是哦、它是非常晚成立的一个单位。那意味着就是它前面经历了很多危机之后，才非成立联准会不可。那所以解决金融危机本来就是它最早设立的目的。嗯可是后来又设定了稳定物价跟刺激就业，要如何看待它的双重目标？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起都是为大家介绍波南客堂联准会，感电出版社所出版的。那么在我们现场的是台湾经济研究院研究六所所,所长吴梦道吴所长，好，所长来谈联准会的政策任务你了解他的政策任务，你才能了解他的决策。是没错。
0: 我想，其实刚刚凤英姐前面也有讲过，他一开始说真的，我们都知道联总会。其实现在大家在谈的就是那两大重要的目标嘛，一个叫做所谓的物价稳定，一个叫做就业充分就业市场。嗯，好、嗯，我、哦、说这个是他们努力的两大目标。但是这两个目标，其实说真的，如果在这本书，他其实也有讲到，这是在一九七七年他们那时候联邦准备改革法的时候，才正式把这两个目标列入到他的法案里面。哦，简单来讲就是。国会之后会监督他有没有达到这两个目标，所谓的双目标、哦。对，所谓的双目标、哦。那当然这个后面会牵扯到一些独立性的问题啦。哦，所谓独立性，我哎，那位我说。但是你如果回头去看他的前面的一个背景的话，你其实会发现，多他在这两个目标之前最重要是什么？他还是要当初成立联准会是要希望去做出金融稳定这件事情。对，好、哦，那背景为什么会是他要做金融稳定？主要是因为在1913年，应该说1910年，在到1920年代那时候，其实说真的，那时候银行哦在经营业务啊，还有这些卖的商品，它其实是不受规管，也不受监监管，就是、那时候很乱。好、嗯哦，我们常开玩笑讲，那时候常常会有很多市场失灵的
1: 一个情况出来，在美国那个时候。就是一个草莽时代。对对对，而虽然英国有英格兰央行，但他们不考虑要成立央
0: 行。没错，对，所以我说
1: ，以他们的角
0: 度来讲，就会发现，都哎，上不时有民众就去 c o m 说也、欸、不是 c o 就是发现哎、欸，突然面临某一家银行本来存款好好的，哎，突然倒闭了，哦，或是有一些相关的这一些呃银行的这些挤兑的事件，还有恐慌的事情一再的上演，哦，所以他们觉得这样不行，哦，在这种状况之下，他当然觉得哎、欸，对金融的一些。好、哦，这个市场的一个影响冲击太大了。那我们刚刚讲的，如果市场有出失灵的时候，我想大家都知道，这时候就是我们常讲，市场失灵就要政府介入。嗯，哦，那当然不是说政府一定要把手真的伸进去这个市场里面，但是它要形成一个规范的机制，才能让新市场发展的比较好、嗯。所以那时候，它其实，在做金融稳定这一块，当初成立最主要是这个理由。那当然，最后我因为我们都知道。自从哦，我说后面慢慢演变出来的结果，就是它开始慢慢经济开始大幅成长，然后这一些相关就业稳定之后，哎、欸，金融市
1: 场这一些冲击好像慢慢就比较少了一点。所以大家可能都忘记了它作为金融稳定之成立的初衷。是没错，就是
0: 嗯，嘿，就是它其实应该这样讲，好，大家其实后面看到的更多的是它在于这一些货币政策的决决策上面。哦，所以他已经忘记。但是老实讲，真的，这本来就是，我觉得其实不止那个 Fed 不止联总会了，全世界各国的央行，其实大
1: 概这些都是他主要。不然台也是啊。所以你要知道，就是说，他会扮演那个最后最终贷款人的那个角色，是没错、啊。为了金融稳定，他就是会。有什么贴现窗口，就是提供你银行流动性等等等等，这些就是他必须要做的事情，这是他成立的时候就要做的。那么第二个呢，是我为了要提供这個流动性，那我总要知道你银行到底值不值得救啊？嗯、那我要知道你银行值不值得救，我是不是平常就要去监管你？所以，他这一系列基于正金融稳定而必须要做的这些事情，那才是他最初成立的例行性任务。是没错。那如果今天出现了金融危机，林准会。当然要跳出来，我们后来就会发现，他随时都必须要跳出来去处理金融稳定的问题。没错，但是后面我们看1977年呢、哦，那时候呢，美国国会呢就通过了立法，要求联准会必须要同时考量稳定物价，同时必须要充分就业。其实这两个目标是相互矛盾的，嗯、但是国会这样子要求联准会。如果我们回到1977年那个年代，你就会发现，那就是大通膨的年代。嗯嗯我们说，上一次全世界的大通膨就是在一九七零年代一直到一九八二年，是沒那时候通膨甚至于就一度让利率高到百分之二十，哎、欸，二十 percent 以上，对啊對，所以那个大通膨年代，美国国会定出了这个稳定物价、嗯、以及要充分就业是这两个双目标，到底如何影响到联准会的决策？哦，我想最主要的应该
0: 说。在影响决策的部分哈、哦，我想以以应该说以一个那个费德的角度来讲啊，哦，当我要做出不管是我要今天我要去压抑通膨，或是我要刺激就业的时候，哦，我必须要同时考量到底哪一个对我当下的一个经济的状况是最好的。嗯，好、哦，所以我说他定了这个目标，当然我们都知道他定了这个目标，其实应该严格说起来，这个就是我刚刚提到的为什么会有独立性的问题。目标独立 性， 我们想 想， 那这应该是 Fisher 讲的。他说 了， 目标独立性这个那个联准会大概没办法去智 慧， 因为那是国会跟总统的权责但是就什么
1: 政策独立性来 讲， 这个就是联准会必须要有的。所以又要物价稳 定， 又要充分就 业， 这个目标联准会没有办法去跟国会 argue 说这个目标怎么达得 成？ 不 行， 你只能达成这个目标。是， 所以就是。但是最适配水 准， 这个由联准会。来独立决
0: 定，对，没错，就是基本上应该这样讲好的。我说联准会能做的就是，我说我在真正执行面上面，我在政策上面，哎、欸，他确实有一些独，比如说我要用什么样的货币政策，像我们早先看到它大概都是透过利率的调整嘛，啊，或者是一些贴现窗口的应用嘛、嗯，那当然后期就会加入的，我们看到更多的是什么，像 QE， 哦，就是基本上透过那个市场买入公债，甚至还有一些就是我们讲的前瞻指引。哦，这样的真的，你用的这些政策，你要用什么，他都不会，他他应该说他会尊重你，他会尊重你。总会。理论上
1: 不可以。对
0: 对对，这这是政策的独立性，他会基本会尊重你。但是说真的，如果今天假设哦，你在做目标那个决策的时候，我相信啊，很多因为这个其实就是我们常常在看这种独立性问题的时候，常常会看到一点，就是你会发现主政者常常会去干预，哦，会干预，就是他希望我们开玩笑，因为毕竟美国是一个民主社会。在民主社会里面，最重要就是我们讲选票优先、啊、就是会有选票、的考量。所以他常常你看到总统会去干预这一些联准会官员的一些想法跟决策，他希望哎、嗯欸、你配合我。好、哦，比如说在书里面有提到，像早期大概就是在一九八零年代以前，那时候包括像张森，那真的是张森总统在那时候是联准会主席 William Martin，、哦、或者是后面哦那时候尼克森的时候，那时候是 Burns。对，伯恩斯基本上他们都是怎么样？他们都是因为跟总统相对来讲比较有关系，所以很多的政策你会发现，虽然他嘴巴说没有，但是他确实，比如说我就讲了，在尼克森跟那个伯恩斯的伯恩斯的时候，那时候因为他要选举，所以他希望怎么样？他希望，哎、欸，这时候因为经济那时候已经有点下滑，他希望他尽量用宽松的货币政策。那不恩斯说：“哦，没有，我没有，我完全都是自我决定。但是他也确实在那个当下，真的就做出了这种比较相对，哎、欸，我就维持一个比较低利率的状态，结果让通膨预期上升。对，没错。所以他让啊，那也真的尼克森就那个当选所以我说、嗯，这个其实就是你很难去排除这些外界。当然，我们相信他后面你就可以看得到，说越来越多的联储会主席，包括从那个伯恩斯之后的那个。”最重要就是我们常讲，的那个，對,对对对,對，他为什么可以这么坚持的，一路把利率往上调，最后把真的把通膨给压下来，就是因为什么？因为那时候你可以看得到他的利润的他两点，从雷根，从卡特从卡特到雷根。卡特那时候其实一直有疑虑的，就是当 Powell 一直在说我要调升地率，要通膨，跑了，哎，这個、会对我的选举造成影响。确实，后面真的造成卡特就落选，嗯、雷根就上来、嗯。那雷根上来的时候，他其实也不愿意热见，他看到通膨。但是说真的，那时候的这几个总统，总统就比较
1: 尊重联准会主席的决策。我因为你知道，到了这个，比如说卡特啊、雷根啊、雷根的时期的时候，我已经开始跑新闻了，是，所以我感受就非常的深刻。我就看那个呃联、嗯、准会主席，然后跟。嗯，总统之间的互动哈、啊嗯，其实互动最好的应该是克林顿跟格林斯潘啊、嗯。但是呢、嗯，我觉得政治一直有影响、嗯，它不是没有影响的，好、嗯，也没有真正说到好像完全独立。前面比较清楚的，比如说呃，马丁，然后跟詹森啊，呃、嗯，我们要回到那个时代哦、啊，因为回到那个时代的原因，是因为我觉得这个时间点，我们随时可能会碰到这样的状况。嗯因为詹森那个时候呢，刚好是碰上二次世界大战之后，然后同时美国又卷入越战，所以战争支出非常非常的庞大，所以他们有非常大的一个债务。是，但那些债务呢，因此就导致他们的政府的利息支出非常的庞大，支撑不了。嗯、所以詹森就希望马丁降息，因为你降息，我的利息支出就可以减少。我虽然有很庞大的债务，但是我的利息就可以减少。这件事情对马丁是有影响，所以马丁降息、嗯。那你就知道说这里面有那一种私底下的政治交换，是我们在外面还看不到的。嗯嗯嗯、可是你看到现在美国的债务高筑，就要小心注意会不会有这种交换、嗯。是。然后另外你再来看到，比如说尼克森跟伯恩斯的时候，我觉得呃 ，Bernanke 他实在很爱伯恩斯、嗯，因为他觉得伯恩斯是一个学养非常好的经济学家是，但他不能理解他为什么要如此的。配合尼克森，以至于连准婚的时候的决策，其实后来看证明其实是错误的。好，但是后面再提到这个沃克，这个大家最，所以现在大家都会讲讲的这个福福克尔这个这个法则哈。是，他嗯、呃、没有留下太多的记录显示卡特为什么要提名他，嗯，大家不知道难解。那卡特居然提名了他，而且没有换掉他，对。就导致了卡特自己的这个连任失败。可是他书里头其实有提到，其实福克尔跟雷根还是有配合的。雷根其实有配合福克尔做了一些事情之后，让福克尔在控制通膨上面相对比较顺利。而且就时间顺序上面来讲，雷根上任之后的三年，通膨就控制住了，所以刚好让他可以竞选连任成功。我觉得这一点有点是运气好而已。对，<笑>我觉得有点运气好我。我觉得时
0: 代的那个剧本就是这样子啊、嗯。我说我们常开玩笑讲，就是你这个位置哦、喔，有些时候不是你自己能力不足，或是你自己的那个本质学能不够，类似之类。就是有些时候就是运气。哦、喔，你的运气，说真的，在这个位置要有足够运气跟本质学能，才能够把它为事情做好。哎，我我觉得这个真的就是刚凤青姐讲的，她就是在那个当下，哎、欸，刚好。哎、就是、哎，整个事件解决之后，那当然雷根在后面就有比较多的筹码，哎，让他去可以、哎、充分那个得到连任的机会。哎
1: 嗯、对。好，不过我就很快的快展、嗯，因为 b e n n i n g t 他自己是二零零六年、零五年、零六年的时候，零六、嗯、年接任联准会主席的、嗯，然后一直跨越了那个金融海啸的一段期间。那我们就要来看，因为 b e n n i n g t 其实为了解决金融海啸，其实引进了。很多新的手段，包括了他当时如何的去救这些银行，决定哪些银行要纾困，哪些银行不纾困，然后怎么去跟美国财政部去合作，要不要推出针对问题银行，然后所成立的一个基金，特别基金，那七千亿美元很重要。还有包括了要如何的快速降息到接近于零，但是接近到零的时候，这个时候又该怎么样子继续的宽松？他引进了 Q E， 嗯他并不是第一个发明 Q E 的，是日本央行首先，是没错。可是他引进 Q E 这件事情，对于后续的全球金融市场产生了极大的影响。如何看待 Bernanke 当时为什么要引进 QE？ 而这个 QE 在后续产生的影响又如何的来评断？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五美周选书早起读书为大家介绍的是博南克谈联准会。那么这是由感电出版社所出版啊。在我们现场的是台湾经济研究院研究六所所,所长吴梦道吴所长。好，所长，所以我们现在就必须要认识 QE， 因为他是 Bernanke 为了。应对金融海啸所采取的非常规手段，是我想大概，因为这个其实大家都很熟的啦。哈，因为
0: 说真的，从、呃、还是很多人不熟啊，还是量化宽松，量化宽松。好 ，OK， 简单来讲哦，就是过去，因为我们都知道你。通常以央央行的这些那个工具来讲，利率是最它最主要操作的一个那个货币工具。那当然，透过利率的调降，就是会可以，比如说我就可以带动这些消费、投资降息的部分。那升息的部分当然就可以压抑嘛。那当然，后面在为什么会有 Q E 出来，就是因为那时候什么利率已经降到无法再降。所以在这书里面提到一个很重要的观念，它有一个利率下限的这样的一个。问题存在，對没对。但我今天有出现利率消息问题存在的时候，这时候代表什么？市场出现所谓的流动性陷阱。嗯，我再怎么样哦，就是去透过利率的调降，或是透过贴现窗口的运作，我都没办法去刺激哦这样的一个经济的状况、嗯。所以他这时候他必须要改变一些做法。就刚刚其实凤姐有提到，二零零年那时候日本央行首度提出 Q E 的时候，他确实，哎、欸，我今天我要我要改种改改变一种方式啊，我不去用价格去调控。市场流动，我用什么？我用数量的，用量的方式、嗯，我去什么？我去大量的买入这一些相关的，哦，可能在在用政府公债、哦，或者这些 MBA, 者美国政府担保的 MS, 對美，对，应该说对房，就是应该说美国支持或者美国赞助的这些企业，像房地美、房地美他们发行的、嗯，哦，或是他们担保的这一些，哦，这种房房地产债那个债券 MBS。我说这些状况其实代代表意思就是说我透过买入这债券，我当然可以为市场提供足够的这一些流动性。那回购来讲，我说。很多人来讨论这个的时候，就说：“哎、欸，他当初在做这个决策的时候，到底会不会对后面？刚刚其实风险前面有提到说，会不会在后面造成一些可能有一些外溢效应啊，或者一些风险？很多人都会都质疑，就说：‘哎、欸，为什么后来相对来讲，全世界为怎么那个那个会就资产泡沫的形成？’也许这个就是一个哦滥觞或是一个起因嘛。嗯嗯、我最担心，但是我也老实讲，真的在当下哦，我们常常其实前面有讨论过，如果当下他在做这个决策没有那么利己，而且没有。”规模这么大的话，我想那时候整体的经济的状况可能会拖得更久，哦，衰退的情况可能会拉得更长。那这也是为什么布拉迪其实在这本书里面一直提到，哦，你要看到一个叫他他讲叫三 p e r c e n 的经验法则。什么叫三 p e r c e n 的经验法则？哦，这个就很有趣。我们讲他这时候他不是我们讲三 p e r c e n 意思就是说三 percent 经验法则讲的就是说他透过这种 QE， 还有加上里面还有很重要，在这个时候大量用的叫。前瞻性指引政策，前瞻性指引现在就变
1: 得很重要。对，嗯、前阵子也许
0: 可能观众也不太想讲讲，前阵子指引就告诉我，我接下来要怎么做哈？你相信我怎么做、嗯，我就可以让这个政策
1: 达、欸、到我一些预期的一些目标。所以联准会呢，他会在会后发声明。是。啊或者是要开记者会，对，没错。好、啊，这这这都早期不可能出现的事情。然后又或者是隔一阵子就必须要把会议记录完全公开，没错。这三件事情其实都是前瞻性指引很重要的政策。说穿了就是跟市场沟通，让市场先预判我未来要做什么，然后让市场不要跟我所预判的方向差距太远。对，如果差距太远，它会让它的政策效果大打折扣。嗯、我觉得这三、那个
0: 。那回过来讲，我刚我刚刚讲这个三倍的消息时它透过这个 QE 跟前瞻性指引。它可以怎么样？它可以达到跟你降息三 percent 一样的效果。这不是本来可以自己写哦，这很多学者、经济学者其实有做一些实证研究，对，对把那个时候拉出来。哎，这个三 percent 看起来是真的这样子。嗯、所以我说，在当下哦，他透过这样的一个政策，他其实真的有效的去舒缓金融市场紧张的情绪。他也为接下来的比较长期的哦，你我们想一下，从零九年开始，基本上全球经济就开始一路往上走。嗯、哦，就是它带来一个比较长期的这样的一个经济成长的一个路径。那当然，我也不否认啊。说真的，它在当下做这些决策的时候，我们刚刚前面讲了，它也带来一些所谓的外溢效应嘛。它也对，包括不止美国自己本身的资产泡沫的问题，或是这一些所谓通膨的问题，哦，可能埋下原因。它也让很多新兴市场国家。哦，因为你这些资金的泛滥，哦，让这一些新金市场国家相对来陷入一些什么，陷入一些债务的一些状况。嗯，哦，就是基本上因为资金泛滥取得嘛，我觉得举债很很容易啊。所以那时候你发现到从美国衍生的，刚刚前面其实特别强调的，哦，很多的这些影子银行业务，这些表外融资，它不是单纯的这些银行体系出来资金，钱容易取得的情况之下，我这业务发展就相对蓬勃啊，所以蓬勃的情况，它当然就会带来一些相关的。哦，可能大家就会觉得说啊，每个人都很积极去投资，他这有点像是在这本书里面提到这叫什么？这叫他们叫做所谓稳定的不稳定。好、哦，这里面很容易一词，我看到这个时候哇，哦、觉得这个计划非常有哲理啊。什么叫稳定的不稳定？简单来讲就是什么？他当初为了稳定市场，做出了这些市场就做出这样的一个决策嘛。但是最后你放到把时间拉长来看，他最后反而造成什么？金融市场更加不稳定，是因为什么？钱太多了，资产泡沫形成了。哦， 他变成他没办法去控制这 个， 我觉得这个就很有趣。那当 然， 这个公共相公公共问 题， 我觉得后续可以再再去讨论了。但是在当 下， 确实也真的看到布拉基在这
1: 件事情在 Q E 上面确实做了很多的努力啊嗯，当然 b e r n n k e 最早引进 QE 嘛，所以他有替 QE 来这个辩护。他先强调说 ，QE 量化宽，说，哦、啊，不是印钞票，不是印钞票，我们其实因为是去跟金融机构买了这些，嗯，这些政府的债券啊，或者是政府担保的 MBS 啦、啊，所以只是在商业银行的准备金上面、注记上面多了这一笔钱而已。是没错、哦。那这笔钱，他如果没有放款出去的话，钱是不会流出去的，所以并没有真正实质的增加印的那个通货。那但问题是你既然要做这件事情的效应，就是希望商业银行要放款出去嘛，对，没错、哦。所以实际上面是让市场的资金流通增加了。他说事后也证明，并没有真的造成物价上涨嗯，嗯，只是有很多的资产价格上涨的对，没错。所以他认为没有通膨，但没有物价通膨，但他承认有资产通膨。通膨可是资产通膨不就是刚刚所长说的稳定的不稳定？是。你看起来资产稳定的上涨，可事实上它就累积了那一个不稳定的泡沫因子在那地方。好，但当后来他们在紧缩的时候，不，我必须说，因为 Bernanke 他尝试用 QE 还是比较谨慎的、嗯、哈，就一小步啊 ，QE 第第一次 QE， 第二次 QE， 第三次 QE， 然后后面还要缩减，还要升息，希望它回到一个自然利率相对比较高一点点的水准哈、嗯，然后来。避免说他们以后都没有工具嘛？可是一个这个疫情啊，就让联准会用更急速的方式降息，甚至于是无限量的 QE， 而且它的前瞻性指引也都证明是错的。嗯这三件事情加总起来的结果。其实可以说是这一次金融危机的最根本的原因了。Yeah, 嗯、所以你如果从那时候的处理跟现在来看，你觉得联准会会有哪一些事情是特别值得我们关注它的处理模式？是我我
0: 想最主要的应该这样讲好了啦。我说历史可以借鉴啊。哦，确实这一次为什么应该说从新冠疫情之后为什么？做法其实跟二零零八年那时候金融海啸非常非常像，甚至规模更大，跟对几乎一模一样,一模一樣、啊嗯，那但是我也老实说真的，好，因为他其实在参考过过去的历史的时候，他必须要什么？他必须要去有一些，我應該講我应该讲，我做这些政策一定要有一些依据嘛。嗯，那这那当然就是一个很重要的依据。那当然中间的这个连接过程中，很重要是当初本拉提可以成功，那也不能说这一次真的就没有成功了。好，虽然说他有一些包括，包括阿巴尔可能误判。情绪、哦、最重要是误
1: 判通膨
0: ，对判通膨和情绪。但是我觉得最重要是因为有一些外在的因素不一样。因为这一次很重要，是因为乌俄战争开打之后，造成很多商品的通膨迅
1: 速的往上飙升起来。现在商品价格全部都回到战争前了，也、嗯、是没错。通膨还是,還是下不了、欸，
0: 所以这个其实就是结构性。我说外部环境因素可能跟当时的那时候布兰特在的环境不太一样。哦，他说不太一样的时候，当然他现在。必须要做的一些处理，或是相关的一些货币的政策，它当然就必须要更多 ，maybe 可能要需要一些更更不一样的一些机制。所以他们其实这本书后面，他其实有讨论到一个很重要一点，就他有没有什么新工具？工具对，好、哦，比如说哦 o、okay, k 如果我今天假设，哎、欸、，Q E 好像也没有太多的效果，我是不是要考虑像借鉴借这些欧洲国家采用这种长期融资计划，甚至还有什么像日本过去的负利,利率、甚至殖利率控制曲线？对，哦、我觉得这都是联总会应该要去思考的啦。
1: 很难想象，如果全世界通通都走向这种，就是日本式的那一种，比如说直利曲线的这个，呃，直利直利曲线控控制控制直利曲线啊，或者是负利率啊，然后或者是像欧洲这样子的一个，嗯，定向的一个融通的这样子的一个、嗯、一个准备，我真的不知道全世界的资金泛滥的状况会到一个什么样的程度。但无论如何，嗯、这本书是让我们理解。联准会到底在做什么，以及他们怎么思考的，帮助真的非常非常的大。我们要非常谢谢吴梦到吴所长为大家来导读这一本很好看的书。